0: Dobrý den, moje jméno je Jirka Rostecký a vítám vás v podcastu mladýpodnikatel.cz. Od roku 2015 vám každý týden přináším nové rozhovory o podnikání, osobním rozvoji a marketingu. Všechny najdete nejen zde jako audio, ale i jako video na webu www.mladýpodnikatel.cz. Pokračovat v mé tvorbě mohu i díky partnerům. Jedním z partnerů je i Inicio Akademie, online kurz, který vám pomůže získat více zákazníků skrze internetový marketing, sociální sítě a PPC reklamu. Vyzkoušela již více než tisícovka českých a slovenských podnikatelů. Přidejte se mezi ně a vstupte do Inicio Akademie. Děkuji vám za váš čas a neváhejte mi napsat na jirizavinášrostecky.cz případně na Facebooku. Užijte si poslech. Dobrý den, rozhodně nejpopulárnější kryptoměnou na světě je takzvaný Bitcoin. V tomto rozhovoru si povíme, co to Bitcoin vůbec je, kde se vzal a jak nad ním můžeme přemýšlet. Mým hostem je expert na kryptoměny Adam Neuberger. Adame, dobrý den.
1: Dobrý den, Jirko, děkuji za pozvání.
0: Bitcoin je první kryptoměna na světě, první, která vznikla?
1: Ano, ano, ano. Je to úplně první, je to vlastně úplně král, král kryptoměn, jak se říká.
0: Já se to tam proto, protože velmi často to, co je nejpopulárnější, tak vlastně nebylo úplně to první. Když se třeba znamená, příklad Facebook, nebyl první sociální sítí, tak jestli Bitcoin je skutečně tou úplně první vlaštovkou ve světě kryptoměn?
1: Ano, přesně tak. Kdy vznikl? A myšlenka vznikla už v roku 2008, a kdy vlastně zasáhla svět globální ekonomická krize takže tehdejšího vlastně v podstatě programátora, do dneška by to to konkrétně, jo, je to anonymní vlastně může to být třeba skupina lidí, může to být jednotlivěc, a přezdívka Blasatošina Kamoto, tak a, v podstatě vlastně popsal ve svým dokument, dokumentu peer-to-peer -peer electronic a, cash systém. tak popsal právě fungování bitcoinu a v podstatě v roce 2009 proběhlo, konkrétně v lednu, proběhlo vlastně první spuštění a byl vlastně první vlastně blok, tedy blok, který vlastně zrod blockchainu a té samotné kryptoměny ale v podstatě šlo te tehdy jako pouze o prototyp a to rozšíření bylo mnohem pozdější.
0: Popište nám ty první chvíle, to někde někdo zveřejnil teda nějaký dokument a lidi se to ochytli?
1: Přesně tak, v podstatě už 31. 10. 2008, tak zveřejnil právě tento opisem Satoshi Nakamoto a byl v podstatě pro vybrané fanoušky no kryptografie, protože vlastně jako jedna z těch částí, jak funguje blockchain, jak kryptografie, to šifrování. Takže vlastně v podstatě poprvé popsal věřejně tu technologii až teď ten moment uh, konkrétně na tom fóru. Takže uh, 2008, 30. 1. 10. byl nějaký první popis uh, v podstatě na gidským fórum ajitáků, prostě byl takhle názvu, nazvu, a, kde se v podstatě jenom pobavili o tom, co to je a, a některé lidi to nadchlo a začali se o tom zjistit víc a víc. Ale jakoby první zmínka tak je o pár myslím, že týdnů dřív, kdy vlastně byla založena doména Bitcoin.org takže uh, úplně jako je jednoduše, ve světě Bitcoin jako název Bitcoin se objevilo v říjnu 2008.
0: No a tehdy úplně na začátku byl tím, čím je dneska z hlediska toho fungování, nebo se to nějakým způsobem změnilo?
1: A co se týče těch změn, tak tam spoustu přibylo upgradeů, jako možnosti třeba dneska využít Lightning Network, takže celé rychlejší vzpady a podobně. Ale uh, ten princip, vlastně ta myšlenka, tak je v podstatě furt stejná. To byla jasně nadefinována od začátku vlastně v tom kódu a do dneška nezměnila, znamená, že uh, v podstatě běžíme na té, podobné myšlence, nebo ne, na, té podobné, na té stejné myšlence vlastně od, od prvopočátního vlastně zmíní o Bitcoinu.
0: A vy jste už to naznačil, že se vlastně neví, kdo ho vytvořil, kdo vytvořil Bitcoin, kdo je jeho autorem. Tak jsou nějaké aspoň indicie, jak by to mohlo být? Já jsem třeba četl, že by to mohlo být Elon Musk.
1: <laughs> já to se hodně spekulovalo, no. já bych to bral trošku, za řekl, co se týče Elon Muska. Ale co se tak jako ví, když jsem tak jako nějak to dohledával historicky, ani se roky zpátky, dva roky zpátky, tak podle jakových časových pásem, že tam se ví jako jedno jméno, to jméno je Marty Mamy, což je a byl to bývalý vlastně student v rámci toho, kterého to zajímalo a vlastně to je do dneška vlastně zprávce této domény, Bitcoin.org, takže uh, tento člověk údajně vlastně, protože uh, on sám nezná identitu, co to kam na minimálně to tak tvrdí, tak uh, popisuje vlastně jako, že když jsi s ním psal, tak to vychází na časový pásmo někde v Americe. Takže to je tak jako jediný jako indice, která, ale zase je to tvrzení samozřejmě Martyho, a podle toho, kdy mu psal, že Marty je, myslím, že z pokud se nepletu, takže a, pravděpodobně někdo v pásmu jakoby Ameriky, nemusíte by vyložen jako USA, ale možná by samozřejmě někdo a, z Kanady, z jižní Ameriky, tak dále, ale v tom pásmu časový.
0: Ano se k tomu ale pokoušelo, jestli se nepletu, přihlásit mnoho dalších lidí, že jo?
1: Jo, jo, jo jako těch lidí, co se k tomu hlasilo, byla spousta.
0: Jakým způsobem se dá ověřit, jestli ten, kdo se k tomu hlásí, tak zda je skutečným autorem nebo ne?
1: <laughs> to je otázka. Podle mě to možná už dneska nedá. A jako fakt mě nenapadá, jakým způsobem se to dá ověřit. No, jako je to taky tvrzení proti tvrzení, ale tím, že to prostě bylo puštěno veřejně vlastně na fórum pod podstatě. A přes dívku, Satošina, kam to je, to jako, je minimálně to, jsme tak mysleli, tak vlastně ta identifikace člověka tam neproběhla, ta verifikace, takže jako dneska se to může třeba každý, ale podle mě to asi buď bude vědět sám ten člověk nebo sám samotná ta skupina vlastně lidí, a, která případně Bitcoin vytvořila, jak se říká, odnese, 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 odnese si to tajemství do hrobu, podle mě teda.
0: Jaký je váš názor, kdo zatím stojí? Máte vy na to nějakou, nějakou představu o tom, jak to celý bylo, protože vím, že Bitcoin studujete hodně?
1: Já si myslím, že spíš je skupina, jako, že pokud to byl sám jako jeden člověk, tak velký respekt a klobouk dolů před tímto člověkem, jak to popsal jak to vymyslel, ale podle mě je to spíš už skupina inteligentních lidí, kteří prostě vnímali a to, že prostě fiat není kryt a vlastně v 28 nám to poukázal ještě víc, vlastně, jaký problém to může způsobit, velký tiskutí peněz, vysoká inflace a tak dále, kachy různých firm, bank a tak dále. Takže uh, za mě to lidí, ale jak říkám, nedokážu prostě popsat konkrétně, kdo to je, to se člověk nikdy nedočte a to se mohl bádat, kde se mohl bádat, ale určitě to budou inteligentní lidi, kteří, kteří prostě, myslím, za mě je to skupina, ne myslím, že to tvořilo víc lidí, kteří uh, šli v podstatě proti tomu systému, který je teďka nastavený a, a dokázali to, co dokázali. No dneska už je to tak rozšířený, že dneska jako bavit se o tom, že by to mělo zaniknout, už je za mě nereálný.
0: A když se vzpomeneme na ten Facebook, Google a podobně, tak to většinou takové věci založili mladí lidi, mladí studenti. Apple například. Myslíte si, že to tak bylo v případě Bitcoinu nebo že zatím stál už někdo starší a třeba organizovanější?
1: Uh, to si zase úplně nemyslím, protože myslím si, že to je spíš jako o, těch, o tom vyučování těch technologií a podobně. A, a myslím si, že to mohlo být třeba někdo do 30 do 40 let maximálně. Nebyla to asi úplně starší generace, která uh, přece jenom se hůře adaptuje na ty novější technologie, čímž nechci jako nikoho urazit. Ale uh, i třeba pro mě dneska už mým věku je uh, nepochopitelné některé věci, které se dějí ve světě a, a věřím, že to bude horší a horší. Takže si myslím, že spíš jako někdo mladší, ale zase je to pouze moje spekulace, to nejde bohužel nějak potvrdit.
0: Rozumím, jsme v úrovni spekulací. Proč si myslíte, že se autor skrývá?
1: Uh, no, to je dobrá otázka. Uh, buď, buď je fakt jako introvertní člověk, který je skromný <laughs> a nechce za to nést, uh, nechce za to nést odpovědnost ve smyslu toho, že a možná to fakt jenom byl jako z, z počátku, jakože já si myslím, že ani ten sám člověk nebo ta skupina lidí, co to vlastně vydala, tak si myslím, že ani jako nepočítala ne, s takovým potenciálem, vlastně respektive s tím, jakoby, co to způsobilo. Myslím si, že to bylo spíš jako formou, ale něco se vytvořilo. Prostě je to úplně něco jiného. Vlastně je to decentralizovaný systém, který jde úplně proti běžným systémům, na který jsme zvyklí. Přede mi to hrozně kůl. Cool. Prostě pojďme si na tom hrát, jako my, ať asi na tom fóru. Víte jako, to si, že vlastně tam není zatím žádný marketing, není tam vlastně zatím nikdo jako ze zvučným jménem, který by to prostě od začátku propagoval opravdu jako tichou šeptandou, takzvaně. Se to prostě dostalo mezi spoustu dalších lidí a lidí a v podstatě je to jenom. Genialita jakoby toho, toho, té matematiky zatím a toho vlastně popsání, jak to si vlastně lze fungovat bez toho, jako využití vlastně staré technologie kryptografie, protože kryptografie už je s námi mnohem jako díl, že jo, jako, o to je odvazně náze ta krypto, na to jsem se myslím zmiňoval i v minulém podcastu, takže uh, kryptografie, decentralizace a v podstatě trendy a to je vlastně, že dneska fungujeme všichni na internetu, máme tu výhodu toho, že vlastně se dokážeme spojit po celém světě, a, a prostě v ten moment uh, plně jako chápu tu myšlenku toho vlastně, proč by nedokázal být digitální uh, digitální měna. Už není to mimochodem první digitální měna, která se snažila jakoby projít uh, respektive jít proti vlastně běžnému fiatu, běžným vlastně měnám, ale dá se o to prostě pokoušit další různý pokusy. A, a problém akorát byl ten, že vždycky tam byla nějaká ta centrální moc. Najednou prostě někdo nabídl lidem, hele, tohle vlastně je vaše banka v podstatě, vy sami si ověřujete, vaše transakce, vy sami jste prostě uh, ti, co budou určovat tu hodnotu v uvozovkách, ve smyslu, čím více to budete používat, tím více prostě bude logicky cena, protože nabídka je omezená. a Takže si myslím, že. Uh, takže tak.
0: Teď možná <laughs> pojďme vysvětlit jednu věc, protože já jsem se vlastně rovnou v úvodu ptal na to, jestli Bitcoin je první kryptoměnou. Vy jste mi řekl, uhum. že ano, a teď říkáte, že není první digitální měnou. Tak jaký je ten rozdíl mezi digitální měnou a kryptoměnou?
1: Uh, tak digitální měna je různá měna, která prostě může na internetu, znamená, že co nevím, dejme tomu, že dneska existují různý prostě portály, které se využívají svoji prostě elektronickou měnu, uh, na svět a placení v e-shopech a tak dále, kde to třeba jen že má svoje body a tak dále, že má jakoby v fuzovkách svoji měnu, uh, potažmo jakákoliv jiná firma. Ale kryptoměna vlastně tak tím, že využívá uh, systém, jakoby ty kryptografie, uh, a vlastně, vlastně tak tím je unikátní, vlastně je to vlastně první digitální, a možná to je digitální měna, jako řadí se jako by, do digitální měna, ale je to vlastně první digitální měna, která funguje vlastně decentralizovaně a transparentně plně jako by, na tom blockchainu, což je vlastně ta technologie, která je v tomhle unikátní.
0: Kdybyste by měl jako na prostému lajkovi, like který tomu vůbec nerozumí, vysvětlit jak bitcoin funguje, tak co byste mi řekl?
1: <laughs> a... Bitcoin v podstatě funguje jako platební síť, kdy uh, spojuje vlastně uživatele, kteří se do této platební sítě zapojí s možností vlastně uh, se mezi sebou právě platit za tu službu danou. Takže například já budu mít kavárnu, budu, budu prostě prodávat kávu a budu přijímat ten Bitcoin, by tu platební uh, měnu vlastně té platební sítě a vy znamenou přijdete s tím, že prostě vy jste se Účastňuje v té sítě taky. Dokonce se si třeba něco i sám natěžil, nebo jste si nějde koupil, ten bitcoin to je úplně jedno, a vlastně uh, mezi sebou můžeme probíz tu směnu. Ta směna vlastně probíhá pouze mezi námi, není tam žádný prostě, uh, validátor typu, třeba nevím, banka, která prostě musí potvrdit, že ta transakce proběhla, ale my sami si v podstatě tu transakci potvrzujeme, a všichni, vlastně kdo jsou v té sítě, tak můžou ověřit, že ta, 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 ta transakce vlastně proběhla uh, pomocí vlastně té těžby a vlastně uh, evidování do těch bloků, které se vlastně potom uzavírají. Takže v podstatě to funguje jako platební síť. Takhle bych to zjednodušil úplně.
0: On je i omezený počet bitcoinů, že ano?
1: Přesně tak. Ten omezený počet je tam asi možná v to, jako to nejklíčovější vlastně v tom. A bavíme se, že celkový počet bitcoinů, který vlastně bude jednou v oběhu, vlastně, tak je 21 milionů kusů mincí, což když se vezmeme, jakoby, kolik je prostě třeba dolarů a podobně, tak je to úplně zanedbatelné číslo. Ale to je právě ta myšlenka toho, když se to vlastně postupně uvolňuje. A je tam vlastně matematika taková, že vlastně každý 4 roky se vlastně půlí odněna vlastně pro ty lidi, kteří vlastně jsou v té síti a těží to takzvaně. A, a čímž vlastně způsob je to, že je to zásnější, protože najednou pokud v roce 2010 jsem vytěžil několik slověk prostě Bitcoinu, tak dneska prostě řádově jako jednotky a třeba za 20 let, za 30 let to budou vlastně desetiny místa, nejlisetiny místa a podobně, v podstatě poslední Bitcoin má být běžně v takže já bohužel ta a Možná se třeba to dožiju. <laughs> se toho asi nedožiju. A, a myslím si, že z tohle vlastně důvodu je toto klíčový, protože to vlastně díky tomu působí jako deflační charakter. protože pokud máte něco jasně omezený, nadefinovaný. A nejde to znění. Dej, dejme tomu, že já to dá vždycky překvát, jak zlatu, Jakože vlastně zlato je taky prostě vlastně nerost, vlastně, který je tady určitým způsobem omezený vlastně počtem, nebude tady do nekonečná. A, a jak se prostě vytěží, tak je vlastně prostě nějaký určitý počet a víc prostě nikdy nebude a to je vlastně i Bitcoin. Takže z dlouhodobého hlediska vlastně má doplační charakter a ta cena roste, že jo. Tenkrát, když to vezmu ve středověku, se zlatem plítvalo, v ozovkách plítvalo, tenkrát to bylo jako běžný, že vlastně všechno bylo ze zlata, sochy a, a zbraně a nevím co, všechno zbroje a tak dále koruny, jo, a dneska vlastně ze zlata, jako si tady děláme jaký pár pár šperků, prstínků prostě, ale vlastně už se nevyužívá na to, že bych to zakomponoval prostě nějak mohutný vlastně do budov, protože je to hrazně drahý, respektive, ne každý si to může dovolit.
0: Jak se ten Bitcoin těží?
1: Uh, v podstatě tak, jak jsem říkal už v minulém podcastu, je tam ta blockchainová technologie, kdy vlastně uh, ti uživatelé, co se zapojí do té sítě, tak uh, zapojí vlastně za pomocí svého hardwareu, tenkrát to třeba býval obyčejný notebook, dneska už, na to jsou speciální stroje, jako s notebookem to moc nevytěžíte, tady vlastně výpočetní výkon toho vašeho přístroje vlastně vy použijete do té sítě na to hřevání těch transakcí, takže vlastně, jak jsem popisoval, ten blockchain funguje tak, že každá ta transakce je tak nějakým způsobem zahešovaná nebo na ne nějakým, ale zahešovaná, což je vlastně matematický úkon a, a, a vlastně ten váš výpočetní výkon řeší teď tu matematickou a rovnici vlastně v momentě, že jde ke správnému výsledku, tak ověří vlastně potvrdí, rozešli vlastně mezi další uživatele, kteří vlastně ověří tu matematickou rovnici, že opravdu sedí a následně vlastně zapisuje do bloku a za uzavření toho bloku, tak vlastně potom vzniká, vznikají vlastně nový mince, nová krytu na nový Bitcoin. My odkazy
0: na ty naše společné rozhovory dáme pod tento rozhovor, pod tohleto video najdete, posluchači podcastu je najdou na webu Mladého podnikatele. A dáme, jak je možné, že se podařilo takhle vyrůst zrovna Bitcoinu? Proč ne nějaký jiný měně?
1: Uh... Ono to ještě není u konce, že jo? <laughs> to neznamená, že Bitcoin bude vládnout na pořád. I A to, má nějakého tů...
0: silného vyzývatele, který by ho mohl překonat?
1: Uh, dneska se to blbě tvrdí. Jako dneska, dneska, ne neřeknu vám stop... dneska bych vám neřekl stoprocentně, že prostě tam někdo do, to, do, to, do, to, do to Bitcoin překoná. Už jenom z toho důvodu, že prostě Bitcoin je fakt jako pojem. Jako pro mě to je něco, jak když někdo řekne uh, Ježíšek prostě, nebo Ježíš Kristus. Je to jako fakt už způsobem jako víra ve smyslu toho, že Spousta lidí v to věří, spousta lidí vlastně se setkává jako na první vlastně dobrou s bitcoinem a je to pro ně první zkušenost a v ten daný moment, pokud máte jako první zkušenost, která je většinou jako třeba úspěšná nebo prostě dobrý, tak pochopíte, že funguje bitcoin takhle. a pak až te zjišťujete vlastně, že tam jsou nějaké altcoiny, tak pro vás ten bitcoin učí jako modlou. A, a takže... co, co tu
0: zkušenost vytváří? Co, co toho člověka při té první zkušenosti takhle natchne?
1: Jako upřímně za mě přečtení třeba whitepaper pro jako dokumentu vlastně jak funguje vůbec Bitcoin, no ono to teda v angličtině, dneska už teda věřím, že to je v češtině, nehledal jsem to upřímně. V anglicky hovořím, takže jsem to četl v angličtině a a pomocti vlastně, když pochopíte tu myšlenku, jak funguje Bitcoin a hlavně tím, že kompletně uh, možná i právě to, že ten Satoshi jako to zůstal anonymní, jako je to takový něco ve stylu, že vlastně vy ani nevíte, kdo to, to vytvořila, víte, že to funguje a funguje to brilantně ve smyslu, jako by té technologie samotné Uh, což neznamená, že prostě ty ostatní projekty já třeba nejsem bitcoinový maximalista který by prostě tvrdil, že jenom bitcoin a nic dalšího, i přesto, že spoustu lidí takový znám a, a je to možná spíš jako o zkušenostech s tím uh, s tou kryptominou jsou tady dneska kryptominy jako třeba Ethereum uh, dneska nově vznikající, nově už to není nově ale třeba Polkadot, které jako našlápla a další prostě kryptominy, které prostě vnímám jako, že mají obrovskou budoucnost uh, to neznamená, že ale bitcoin. Bitcoin musí způsobem. Asi aktuálně prostě fakt králem a nedokážu si představit, že by třeba v rámci, já nevím, blízkých dvou, tří let, pěti let maximálně, jakože by dokázali do Bitcoin překonat to, ale jak říkám, neznamená, že z dlouhodobého hlediska prostě v budoucnosti a, nic, nic takového nebude, protože ta technologie v Bitcoinu přece jenom prostě je první, vznikla v roku 2008, je 2009, respektive spuštění a ta technologie přestože přestože se vylepšuje, zle, tak pořád třeba v rámci třeba jako placení, jako rychlosti a podobně, tak dneska existují jsou třeba mnohem atraktivnější placení. Jo, ta technologie je mnohem jako nadupanější. A, takže je to jo, v rámci jakoby, funkčnosti. Tak Bitcoin, takhle. Bitcoin funguje prostě už přes 10 let, je velice funkční, prostě stabilní, bez jediné odstávky, prostě bez ničeho. A, a možná i to právě způsobuje tu důvěru a, a tu, tu jeho hodnotu, tu největší.
0: Dobře, ale díky čemu se takhle prosadil? Je to právě nebo co z něj udělalo toho krále? Je to právě tím, že byl první?
1: Jo, jo, já si myslím, že stoprocentně, že tím, že byl si prostě první, tak byl nejrozšířenější a vlastně zároveň všechny kryptoměny si vlastně párují jakoby na Bitcoin, no, že v rámci třeba tradingu a podobně, tak spousta těch kryptoměn prostě na Bitcoin a určitým způsobem vlastně korelují vlastně s tou měnou. To znamená, že prostě pokud Bitcoin třeba zaznamená enormní pád, tak ty kryptoměny vlastně na to reagují, jedou taky. Takže podobně třeba, nevím, jako je světová měna dolar, tak můžeme vnímat jako Bitcoin v rámci kryptoměn. A určitě je to první, a jak říkám, další ten důvod je ten prostě, že přece jenom když člověk si přečte tu jednoduchost, jako já to fakt nemám jako jednoduchost toho, jak je to vlastně jednoduché, jak je to krásný. <laughs> jako ta matematika zatím vlastně a ten ten princip popsaný, kdy máte omezený počet a vlastně ta těžba se náročně. Čím víc uživatelů je v síti, tím vlastně víc je náročnější těžba, takže tím logicky vlastně, aby si těžařům vyplatilo. Češi tak taky musí prodávat za dražší hodnotu, to znamená, že vlastně už třeba se nedají prodat za jim 100 dolarů a podobně dneska, jo? že to je úplně nereální, vlastně, protože to absolutně nepokryje náklady vůbec, jakoby, spojený s, vůbec s těžbou kryptominy. A, a potom šeptanda, přece jenom prostě pokud v té době třeba já to vnímám jako Největší boom vnímám třeba v rámci zahraničních pladeb. Já mám známého, který prostě různě má firmu českou, která prostě spolupracuje s různými zahraničními firmami. Má třeba výrobu prostě v Číně a, a prostě pamatuju si, když jsme se bavili s ním, tak mě říkal, hele, prostě mě třeba trvá poslání jako financí z České republiky do Číny prostě tři týdny jako jo. A ty tři týdny pro mě znamená prostě to, že se tři týdny nevyrábí a tři týdny se nevyrábí, rovná se, že ta, ta výroba přežije později, rovná se, já prodám méně, rovná se prostě, mám menší tržby, než bych třeba mohl mít. A když třeba začal využívat kryptoměny, konkrétně právě bitcoin na placení zakázky, tak nedou si zjistil, že do pár hodin vlastně připsáno a Číně vlastně mohli začít s prstem výrobu a vlastně začali fungovat. Takže tohle asi jako v té době prostě byla ta výhoda toho, protože v té době prostě nebyla další jiná kryptoměna.
0: Na to dovádí k další moji otázce. Vy jste na začátku říkal, že Bitcoin vznikl de facto na ajťáckém fóru v ajťácký komunitě. Tak mm -hmm. kde je dneska? Je to stále záležitost ajťáků? Nebo už se k tomu dostane běžný člověk?
1: Naopak, myslím, že dneska spíš jako více běžných lidí se k tomu dostává, že spíš ajťáci se právě teď zajímají o ty Altcoiny ve smyslu jakoby těch technologií a, a sami přece jenom tvoří že ho další a zajímavější krytomě třeba jako tou tou funkčností a tou, tou výžitelnosti respektive oproti třeba bitcoinu. Takže dneska je to spíš o tom, že uh, lidi spíš tomu věří jako ne ajťáci, ale spíš dneska už jako běžní lidé vlastně se dostávají do kontaktu s, s bitcoinem konkrétně a, a vlastně uh, seznámuj, seznamují se s ním a většinou, ať už to třeba berou jako investici, či jako udržitel hodnoty a podobně, že dneska existuje vlastně určitá skupina lidí, která prostě věří v to, že je lepší třeba různý instituce a firmy, kteří právě drží peníze spíše v Bitcoinu, už jen z toho principu, že ta z toho vlastně deflačního charakteru, který tam je. Takže za mě je spíš ta druhá, Jirko, jak jste říkala, takže spíš jako běžně lidi se k tomu dneska dostávají, a je to víc fancy, bych to možná jako řekl, no tak anglický slovo, prostě to víc takový oblíbený.
0: Jak se to dá v praxi použít dneska? Co si za to můžu koupit?
1: Spoustu věcí, dokonce i studium jsem četl, někdy se to někdo zaplatil a, a jako běžné potřeby dneska, jako vím, že se to dá klidně ostříhat, prostě u kadeřníka zaplatíte si kafe, prostě zaplatíte si Přijte, jídlo. Pardon,
0: Adame, ale pokud zajdu do kadeřnictví, když teda bude otevřený, táčíme to v době lockdownu, tak, a řeknu jim ta mysli, to můžu zaplatit Bitcoinaba. Nevím, jak se na mě budou dívat.
1: Uh, záleží, jaké máte kadeřníka. <laughs> ne, Dobře, opravdu tak... jsou, jsou dneska, jsou dneska kadeřníci, kteří opravdu už Bitcoin přijímají a, a e-shopy jsou, že jo. Ale za třeba jako za český neznámý e-shop, tak ten trčí, že přes Bitcoin už dobu a dokonce pomáhá začátečníkům a podobně. Takže já si myslím, že jako dneska běžný věci člověk na to úplně standardně nakoupí, jo. A co se týče třeba teďka hodně spoustu lidí si mě třeba na realitky vlastně, protože mám kolem sebe spoustu byl jako přátel pře těch v reálních vlastně a zvýšel jsem poptávka, že přijde prostě klienti, že majou Bitcoin nechci za to koupit nemovitost a oni nevidí vlastně, jak je přijmout. A, a že pořád je to pro ně prostě business, Potřebuje prostě brát pro tu nemovitost, takže beru jakoukoliv prostě variantu. A Pokud někdo z Bitcoinem řekne, hle, já vám dám tady prostě třeba 10% ceny navíc, tak je to pro ně atraktivní a, a radu do toho.
0: Pokud jsem tady běžný člověk, nemám takhle velký zkušenosti, tak jak, jak můžu získat Bitcoin?
1: Hmm. Uh, já se chtěl říct, že těžbou, uh, jako jedna z možností, na druhou stranu si dokážu dneska představit, že by, fakt jako, by se teďka Vírko přišel a začal s té těžší kryptoměnu, Bitcoin, ve smyslu toho, že abyste vlastně vůbec vytěžili, tak potřebujete fakt obrovský výkon. A ty podmínky a to všechno, to je hrozně komplikovaný, respektive náročný, jakoby jednak na studium, to je v pohodě, to se člověk jako naučí, ale spíše potom ve smyslu jakový okolnosti okolo toho, na nákladovost, a já nevím, vůbec se na ty stroje dneska, je taky, taky celkem unikát a, a mít třeba to místo, aby se to vyplatilo a tak dále, a tak dále. Ale každopádně dneska asi jako nejsnažší způsob je si ho v koupit, Jo, dneska už existuje, ať už teďka budu spenovat prostě synárny, kde se vlastně člověk může ve finále dneska kolikrát i ještě někde pořád bez verifikace, ve smyslu, že prostě třeba za, nevím, do tisíce eur, vlastně dva malá zákona si může nakoupit uh, Bitcoin, nebo například potom existují uh, Bitcoin-maty, takzvané v podstatě, uh, jak máte bankomat, tak existuje Bitcoin-mat. Uh, v České republice je dost vlastně rozšířená teď ta, uh, ta služba. A máte možnost vlastně i přes měsící nakoupit svůj první bitcoin, nebo, ten, nebo si vyloženějí jako jednotka bitcoinu, můžete to vlastně i čísla, nebo i satoši vlastně bitcoinu, který dneska jsou dostačující a mají hodnotu několika tisícovek třeba euro a tak dále. A další třeba možnost že někoho znáte, to znamená, že v máte kamaráda, který prostě funguje s bitcoinama, a prostě jste, jste schopen si od něho třeba koupit to znamená že prostě mezi sebou si uměníte v podstatě vymodáte ať už o to vás mám prostě naučit úplně jedno a on vám vlastně pošle na vaši kryptoun open Bitcoin. Takže je způsob dneska je spousty.
0: Já vím, že hodnota toho Bitcoinu se neustále mění, tak jak mám zjistit, jestli nakupuju výhodně?
1: <laughs> to je dobrá otázka, teorie, teorie. Jsou lidi, kteří prostě mají tendenci nakupovat, když to je nízko, respektive ono takhle. Oni většinou nenakoupí, když to je nízko, protože říkají, že to bude níž, pak to vystřelí tak raketově, že prostě jim to uteče a buď to nakoupí nahoře, anebo to bude nakoupí. Takže já si myslím, že v je vůbec začít jako nakoupit si tu kryptoměnu, protože z dlouhodobého hlediska, teďka to můj teda svoběký názor, neberte to jako investiční doporučení, ale z mého prostě hlediska já vnímám Bitcoin, jako že tady nebude fungovat za rok, dva a prostě pak zase spadne a už jako nikdy nebude vlastně atraktivní ve spislu nějaké investice nebo zrůstu ceny, ale pokud se na to dívám dlouhodobého hlediska třeba několika desítek let klidně, jo, nevím, 20 let, 30 let, pak prostě věřím to, že ta cena prostě bude několikanásobně vyšší a, a, a z mé strany jako, asi jako doporučení, co nejčastější, co se dává těm nováčům v pitminách, Každý si z nás si určitým způsobem třeba spoří peníze, dá asi třeba tisícovku a jí na spořici a podobně. Tak uh, v tomto třeba doporučuji prostě takhle pravidelně si třeba odkládat do bitcoinu a ono vlastně tím, že jak ta cena prostě kolísá, roste několiká nahoru a dolů, jak je ta je ta velká, tak se vám v podstatě splněduje cena a z jako dlouhodobého se vám to vždycky vyplatí. Vlastní zkušenost.
0: No, kdo ví, kde bude bitcoin za pár let a zda se to skutečně vyplatí? to vlastně ve výsledku nevíme. Na čem to mimochodem závisí? Na čem závisí budoucnost Bitcoinu?
1: Hmm, já si myslím, že uh, takhle, jako budoucnost Bitcoinu závisí prostě na, na těch uživatelích vždycky. Jo, tam princip je jednoduchý, čím je uživatelů v té síti, tím prostě a je atraktivnější Bitcoin ve smyslu jako růstu ceny. To znamená, že prostě čím více kapitálu nalije potom do, do těch kryptoměn, tak tím to logicky samozřejmě roste. A Budoucnost je prostě jasně definovaná tím, tím způsobem toho, jako, slo, vlastně s tím složitějším způsobem toho odměňování těch těžařů, takže jako získávání v podstatě, že roste, roste ta cena a, a vlastně získá ten deflační charakter. znamená, že já budoucnost vnímám jako zdárnou, ale to samozřejmě to subjektní názor nemůžu, nejsem věřte, že mám tady věřteckou kód, abych vám řekl, že kolik přesně bude stát, ale vnímám jako zdárnou už z toho důvodu, že ty možnosti, kdy bytka mohla zaniknout, byly nějakou. Historicky možná, kdy prostě nebyl tak rozšířené a centrální moci klidně mohly zasáhnout. Dneska prostě už je v tom miliony uživatelů, jako prostě je tam uh, několik prostě, žež nevím přesně číslo, můžu se klidně podívat, ale klidně vám to potom hledám, můžeme zasedat po z po tohle videa, jenom se neustále není jako kapitalizace vlastně vůbec Bitcoinu, kolik se peněz do toho Bitcoinu samotně nalilo. Takže uh, nemyslím si, že, že by to nemělo jako tu zdárnu budoucnost, je to spíš o tom, uh jako dlouhodobě, no. dlouhodobě se nad tím pozastavit a dívat se nad tím. Jo, tam je třeba důležitý, možná to se nezmínil, vlastně tak ten, tam se říká pojem halving v podstatě, kdy uh, možná řeknu tři faktory, to bude dobré, Já řeknu tři faktory, vlastně co jako vnímám ve smyslu toho, co, co vlastně způsobuje růst i té ceny. Jednak je to za mě ta funkce halvingu, vlastně kdy, jak jsem říkal, tak se půlí odněny, vlastně snižují, si ty odděny vlastně pro ty těžeře a mimochodem se dostává náročnější to vůbec vytěžit. Každé čtyři roky zhruba, takže už jenom z matematického hlediska vlastně znamená, že uh, já vykonám větší výkon a dostanu za to vlastně menší obnost těch mincí. Takže logicky, pokud prostě, abych to vyplatil, tak to musím prodat za větší cenu, tak tohle vlastně způsobuje jako jeden z potenciálních růstu ceny. Už proběhl třikrát a třikrát vždycky ta cena se prostě během toho násícového ráka zvýšila. Teďka vlastně aktuálně proběhl 2020 uh, začátkem května, 11. 12. května proběhlo vlastně hlavně poslední a můžeme vidět vlastně, že od května prostě bitcoin roste. A roste a už, už skoro rok, že jo. A Zároveň vlastně tak je tam faktor to, že čím více to reguluje, tak tím více to vstupují instituce, velcí hráči, prostě větší kapitály. Už to nej, není jenom retail, vlastně v roce 2017 to byl v podstatě vyhypovaný, ten trh primárně retailem, jo. Dneska už tam jsou, už znovu budu opakovat oblíbenou Teslu, <laughs> a případně uh, MicroStrategy, firma, která vlastně a dokonce dělá semináře vlastně, v, nebo webináře, teďka aktuálně v době lockdownu, jak vlastně vstoupit vůbec do bitcoinu samotného, nebo do ostatní kryptominy, no? vlastně jako že pomáhá institucím, jak bitcoin nakoupit dneska, že uh, ty instituce zase vidíme jako udržitel hodnoty, důvodu vlastně té inflace, která říká konkrétně v Americe v rámci, jakoby důstu dolarů třeba může nastat, tak uh, respektive tisku dolaru dolarů může nastat, tak z uh, toho dolarů třeba se k tomu uchylují. A, No a třetí věc, tak je samozřejmě ta popularita samotná, kdy prostě dneska už o tom neví tady stovky lidí, ale prostě několik milionů lidí a doufám si říct, že možná už, už i miliardy, jako ve smyslu, že už je to fakt tak rozšířený, že dneska po celém světě neznám nikoho, dneska už neznám nikoho, třeba i v Česku, když třeba řeknu Bitcoin, že by vyloženě nevěděl, co to je. Jako většinou to řekne kolomě, třeba bitkom nebo nebo nevím, kryptonity, občas slyším u mě, u mě v rodině, <laughs> ale, ale už dneska lidi ví, prostě, co to už to postřehli, už je jako s tím způsobem trendy.
0: Stejně ale spousta lidí tomu Bitcoinu nevěří a nevěří v jeho budoucnost. Proč ne? Co jsou nejčastější důvody?
1: Negativní zkušenost a možná i právě ta neskušenost ve smyslu toho, že negativní zkušenost myslím tím, že prostě člověk třeba historicky nakoupil jako paradoxně nejčastěji prostě se potkám se scénářem, roku 2017, Bitcoin 19 000 20 000 prostě dolarů a, a spoustu mých lidí, nebo jako kolem mě těch jako lidí, tak prostě nakoupilo a samozřejmě potom prostě přišel ten pád, lidi prodali prostě v emocích, protože si nenastudovali vlastně tu samotnou koritu co to vlastně znamená, co to může způsobit a, a měli to jako rychlý zbohatnutí, nechtěli, nechtěli si nechatujet vlak a takže negativní zkušenost, kdy prostě tomu opravdu jako nevěřili, protože něco zažili v tom, ale tomu si to nedastudovali. a to je právě potom ta druhá odpověď a to je neskušenost vůbec jako se samotnou tou kryptuminou ve smyslu. Spoustu lidí dneska nakoupí Bitcoin, vlastně neví, co to je. Jo, jakože nepřečístí vlastně ani, ani, ani kousek, ani zrnko prostě o tom, tak mně přijde hrozná škoda, protože se právě ochuzí o ten potenciál toho, jak je to vymyšlené a ono potom, když... Kdy to člověk přečte a dá si prostě jedna půlze dohromady se řekne, že to je fakt jako dobrý. Že to je vlastně jako fakt vymyslelý dost chytře. A, a že to je vlastně potřeba v podstatě o tom jako z hlediska. Prostě v tom v tom mít případně nějakou část financí a, a já vždycky říkám, prostě investovat to, co můžete přijít. Jako v rámci kryptoměny To taková běžná formulace. Už jenom z toho důvodu, že prostě ten trh může být volatilní, může se stážit třeba nevím, přece on ty prostředky, potřeba bezpečně ukládat tak dále, a tak dále. Takže. E za mě tyhle dva důvody, proč to lidi nevěří. A potom samozřejmě zarpotilost. Dneska jsou prostě Češi že a Slováci. Máme krásnou vlastnost prostě být větší skeptici a, a na všechno plivat, než bychom si to vyzkoušeli. Takže, to věřím, že bude
0: všude ve světě tohle.
1: <laughs> já upřímně jsem moc s tím nesetkal jako v jiných zemích, ale jako souhlasím, jako vždycky jsou, všude jsou stejní lidi samozřejmě, ale jak se říká ze srandy, tak to vnímám, že spoustu lidí jako jsem jinými slovy potkal, kteří prostě vložili skeptici, už jenom z principu prostě jako, že třeba nevím, pro ně jako hotovost vlastně jako něco jako modla prostě, jako mám cash v ruce, ani se neuznávají vlastně platný karty dneska, jako, no, takže takže tak. Rozumím. Lidi. A
0: já bych chtěla, aby si naši posluchači vytvořili vztah k Bitcoinu, co nejlepší a co nejzdravější a hlavně co nejracionálnější. Určitě. Tak, jak to udělat? Jak, jak se navzdělat, co se týče Bitcoinu, tak, abych ho skutečně pochopil a abych mohl udělat co nejlepší, nejkvalifikovanější rozhodnutí, jestli se mu věnovat nebo jestli na něj úplně zapomenout?
1: <kly> OK. Uh... V rámci tohohle už doporučuji nějaký základní, úplně ekonomický, no prostě fakt si přečíst, to je to prostě trh, nabídka, poptávka, přečíst si, co je to inflace, deflace, prostě fakt takový ty úplně basic ekonomické věci, které se dneska dají většinou na internetu, uh, případně v mnoha literaturách, a následně vlastně se podívat na ten Bitcoin ve smyslu právě toho white paperu, tedy vlastně přečíst si, proč vůbec vzniknu. Já, jak říkám, já jsem to anglicky, ale jako stoprocentně věřím, že dneska už to bude plně někde česky uh, jako plný překlad vlastně toho. Není potřeba číst kompletně všechno, respektive pochopit všechno, ale by tu myšlenku toho samotného, protože v je samozřejmě i technologie, které třeba nekaždý rozumí. A, a v momentě pokud si prostě tyhle ty dvě věci dám dohromady, podívám se třeba na historii, prostě jak to bylo, že, že tenkrát byl dolar krytej zlatem, prostě takže byla tam v tom nějaká důvěra, prostě bylo to obrovně činkrytý dneska třeba jako tam je na není níčím a na základě vlastně těchto prostě objektivních věcí, to jsou fakta, vyložené, které si člověk může to tak si objektivně udělat názor a opravdu si zhodnotit prostě, hele, podívat se třeba i na historii vlastně Bitcoinu, podívat se vlastně na, na, na články třeba o Bitcoinu, vlastně dneska existuje spoustu rozhovorů a podobně. Opravdu si udělat co nejvíc objektivní, prostě pohled na to, nedávat a i třeba i sám, prostě svým, svým, svým okolím říkám, když se s třeba s bavím, neříkám jako, ale musíš koupit prostě Bitcoin, musíš, 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 prostě já to mám taky, tak do toho běž taky, to rozhodně ne, uh, V tomhle jsem hrozně opatrný a, a vždycky prostě všem říkám, hele, nastudujte si to, já vám rád poskytnu ty materiály, prostě podívejte se na to, Fakt, klidně se to vyzkoušejte s nějakou malou částkou, prostě vždycky říkám třeba vložte do toho prostě částku, kterou můžete právě přijít třeba 50 tisíc korun, klidně to dneska člověk vydělá za půl výplaty a no, při nějaké brigádě, když tak, když, když se nevyvede, tak to vyvede, tak hoci někde zamaká ještě navíc nějakých pár hodin, ale ať ti to opravdu vyzkoušet, má tu zkušenost, protože vlastní zkušenost je ta nejcennější a, a v momentě, pokud si objektivně všechno zhodnotím aspoň nějakou malou část, to třeba nebo si hodím nějakou malou část na, na třeba dlouhodobý, dlouhodobý uh, odklad, jako vydržitele třeba hodnoty, jako cokoliv, tak si vlastně vyzkouším získám tu vlastní zkušenost a, a pochopím potom, jestli jo nebo ne.
0: Dáme, já vám moc děkuji za rozhovor. Posluchačům ještě doporučím další rozhovory, které točíme právě o kryptoměnách, kde vysvětlujeme jejich fungování. Najdete je na mladý mladýpodnikatel.cz lomeno kryptoměny. A dáme, ještě jednou děkuji. Mějte se hezky a naslyšenou.
1: Jirko, díky moc za pozvání a zase někdy. Mějte se hezky na stranou.